0: Le 28 octobre 2017, en Haute-Saône, disparaissait une jeune femme, Alexia Daval. Je vous propose, en cinq épisodes, de revivre trois années d'enquête et de rebondissement à travers le regard des journalistes de l'Est républicain qui ont suivi toute cette
1: affaire.
0: Je suis Grégory Barbier, et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Daval Épisode 1 Une disparition et une émotion immense Disparition inquiétante d'une joggeuse de 29 ans. Les personnes détenant des informations permettant de localiser la jeune femme doivent prévenir rapidement la gendarmerie en composant le 17. Ça C'est le premier article consacré à Alexia Daval sur le site internet de l'Est Républicain. Nous sommes le samedi 28 octobre 2017, dans l'après-midi. Sur l'image, la jeune femme est blonde et souriante. Nous, quand on reçoit cet appel à témoin au service web, on se dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui le distingue des autres. Il s'agit d'une joggeuse, d'une adulte en pleine forme, et l'appel est lancé par les gendarmes très vite, après sa supposée disparition. Et on a la confirmation du côté de Gray, l'affaire est tout de suite prise au sérieux par le procureur de la République, Emmanuel Dupic. Pour lui, rien n'explique cette disparition. C'est une
1: personne effectivement
0: qui était en bonne santé, il n'y avait pas de tendance suicidaire particulière, des problèmes comme chacun d'entre nous, mais rien, rien de particulier. Alors la mobilisation devient vite générale dans la petite ville de 5000 habitants un hélicoptère, un maître-chien, un bateau pour sonder la Saône et surtout des pompiers et des gendarmes en nombre. Mais rien. Toujours rien, alors que la nuit commence à tomber. Quelques heures et plusieurs dizaines de milliers de partages Facebook plus tard, c'est toute la ville qui se rassemble pour ratisser le secteur ce dimanche 29 octobre. En tout état de route, il faut que c'est toujours dans cette direction, Forcément, si quelqu'un trouve quelque chose, il l'annonce fort et que ça revienne jusqu'à mes collègues qui ont des radios. Près de 200 personnes battent la campagne, mais Alexia Daval est toujours introuvable. L'inquiétude gagne Gré, la Haute-Saône et la France entière.
1: On sait que l'espoir, ça menuise. bien sûr. Tout le monde l'a en conscience, mais on veut y croire quand même.
0: Didier Faure, journaliste, directeur départemental haute Oise-Saône de l'Est Républicain.
1: Il y a énormément de mobilisation sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent à Grès de très très loin. Le lundi, ça sera tout à fait étonnant la mobilisation. Il y avait près de 500 personnes. Certains maîtres chiens sont venus d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont venus de Strasbourg, il y a des gens qui sont venus de Nice pour, pour chercher Alexia.
0: Cela fait maintenant deux jours que la jeune femme a disparu Et pourtant, pas de découragement apparent à Grès. Les habitants arpentent toujours les champs, les gendarmes distribuent des tracts aux automobilistes. Les conditions météo sont meilleures que la veille. L'hélicoptère va pouvoir observer mieux et plus loin. Dans l'après-midi, les battues se poursuivent. 200 bénévoles encadrés d'une quinzaine de gendarmes qui se déploient sur une bande de 3 km de long. Mais toujours sans résultat.
1: C'est vrai que ce qui est assez marquant, c'est la, la rapidité avec laquelle le dispositif est monté en régime.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain. Je crois qu'il y a eu plus de 400
1: gendarmes au total de plusieurs départements voisins qui ont été appelés pour participer aux battus. On a eu également des drones, des plongeurs dans la Saône. C'était vraiment une mobilisation clairement spectaculaire.
0: Ce 31 octobre, plus de 48 heures après la disparition de la jeune femme, ce sont des militaires de Dijon qui tombe sur un corps calciné, dans le bois de Velay, à plusieurs kilomètres du circuit habituel de la Jogueuse. Après analyse, la terrible confirmation arrive, il s'agit bien de la dépouille d'Alexia Daval. Pour le procureur, le corps a été volontairement brûlé par l'auteur des faits place désormais à deux sentiments dans la population, l'angoisse et la tristesse. L'angoisse, c'est celle de savoir qu'il y a un tueur en liberté dans une commune jusque-là plutôt calme.
1: Il y avait euh, cette idée qu'un rôdeur euh, criminel pouvait être en liberté, hein, euh, à, gré, à gré, la ville et dans tout le secteur.
0: Didier Fort
1: Il y a eu euh, énormément de messages de prévention pour les jeunes femmes, pour qu'elles ne sortent pas seules. Moi, s'il y a quelque chose qui m'a marqué euh, dans le début de cette affaire, c'est la très grande dignité, finalement, des gens. Il y a eu beaucoup de de calme. Les gens ont été pondérés. Je pense que même la famille d'Alexia, d'ailleurs, est restée euh, très digne.
0: La tristesse, elle se matérialise par des centaines de bouquets déposés devant le bar PMU des parents d'Alexia Daval. Des fleurs, des bougies, des petits mots déposés pour soutenir la famille Fouillot, avec un rendez-vous en vue, une grande marche blanche, le dimanche 5 novembre, annoncée par la famille en conférence de presse. Nous avons décidé de rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect. Un peu partout en France, on va aussi courir pour Alexia. À Besançon, à Nancy, à Paris, des milliers de joggeuses se reconnaissent dans la jeune femme, craignant aussi d'être un jour agressée lors de leur sortie.
1: C'est le monde sportif qui s'est un peu organisé pour rendre hommage à Alexia.
0: Didier Fort, journaliste, directeur départemental Haute-Saône de l'Est républicain.
1: Euh, on était toujours sur cette idée de cette jeune de joggeuse qui disparaît. Et quand on dit qu'une joggeuse disparaît, il y, y a déjà toute une histoire qui se met en place. Le, le rôdeur, le, le maniaque sexuel, le prédateur sexuel et toutes ces affaires qui ont, de, qui ont déjà eu lieu, hein, où effectivement des jeunes femmes isolées euh, se font agresser. Hein, et à chaque fois, c'est des affaires un peu sordides. Donc il y a des courses qui ont été organisées à Paris. En Australie, au Japon. Il euh, y a tout un tas d'événements qui ont été organisés spontanément hein, en hommage à Alexia.
0: À Grès, l'ambiance est lourde. Malgré sa peine, le mari d'Alexia, Jonathan Daval, a tenu à être là pour parcourir une dizaine de kilomètres au milieu du petit groupe qui rend hommage à son épouse. Mais dans la ville de Haute-Saône, c'est surtout demain dimanche que le grand rassemblement est prévu. 5 novembre, Grès se réveille sous la pluie. Circulation ou stationnement, la mairie travaille depuis plusieurs jours pour que la journée se passe au mieux. Après la messe de 10 heures, ce sont près de 10 000 personnes qui se massent. Il ne pleut plus. Le long cortège de la marche blanche peut s'élancer.
1: Et puis on arrive à la Marche Blanche où il y a 10 000 personnes qui sont présentes.
0: Didier Fort. 10 000
1: personnes dans une ville qui en compte 5 000. Cette, cette, cette population-là faisait un circuit très 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 digne.
0: Vient ensuite le moment des discours, dont un qui va particulièrement marquer les esprits. Alexia, éménager et courir. Passion qui nous réunissait. Tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Et elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques.
1: Là, Jonathan est apparu pour dire, bien sûr, cette phrase qui est dans beaucoup de mémoire, quand il a dit que qu'Alexia était son oxygène. Quand on réentend cette phrase, c'est terrible, terrible à entendre, bien sûr.
0: De leur côté, les gendarmes ont déjà commencé leur enquête. S'il est avéré qu'elle a subi des violences physiques. Edwige Roux-Morizot, procureur de la République de Besançon. En revanche, la cause de sa mort n'est pas encore établie avec certitude. Son décès est probablement lié à une asphyxie, sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie. Tout le monde se demande encore qui a pu commettre ce crime. Les enquêteurs, eux, travaillent déjà en secret sur certains indices. C'était le premier épisode des grands crimes de l'Est consacré à l'affaire Daval, un podcast proposé par l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosge Matin. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette série en laissant des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast et de streaming. Et rendez-vous pour l'épisode 2, une enquête secrète.